millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och idag fortsätter vi traggla oss igenom Jens Ganmans text om public service många misslyckanden med ingen mindre än Jens Ganman själv i egen anskrämligt nykter person. Förra gången Jens var med försökte vi ta oss igenom en nästan hundra sidor lång bloggpost som Jens har skrivit som heter Rapport från värdeavgrunden. Vi kom bara 22 sidor. I det här avsnittet gör vi vårt bästa för att ta oss igenom resten av texten. Vi kommer bara en bit i rädd. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik. I tider som dessa behöver jag det mer än någonsin. Om du är intresserad av att stötta mig på Patreon, sök på mitt namn Aron Flam. Det går också bra att swisha på 0768943737, 0768943737. Och vill du donera bitcoins så brukar jag lämna en Bitcoin-adress i beskrivningen nedanför avsnitten oberoende av plattform du lyssnar på. Nu ska du i alla fall få höra på den mycket verbalt begåvade Jens Ganman. Så njut. Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik Jens Ganman. Tack så bra Aron Flam. Uh, ja, vi försökte ju ta oss igenom din långa, långa rapport från värdeavgrunden förra gången du var här. Mm. Och jag har fått en del märkliga reaktioner på det avsnittet. Märkliga i form av positiva. Jag gillar inte positiva reaktioner, som du säkert vet. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, det lät olycksbådande. Kan du berätta om, om de reaktionerna? Ja, men det var saker som... Det var folk som skrev... De skrev saker som keep it up. <laughs> det är sån här sport ja, Lingo, det gillar inte vi eller? Bra jobbat Nej, heja, heja alltså, Bra jobbat är liksom ett steg från en handhjärta 
<laughs> så snälla, tona ner er lite. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Strama upp er. Men eh, den var, det var i alla fall ett väldigt populärt avsnitt mm. eh, som vi gjorde. Trots mm. att du och jag verkligen kände oss som att vi satt och trögade oss igenom någon gammal bloggpost du hade skrivit. <laughs> bara för att lämpa av dig liksom ångest. Ja. Ja. Terapeutiskt syfte Precis. Och det är hemska att det här verkar ha resonerat hos väldigt många Och det är inget bra betyg till Det är bra betyg till oss men det är inget bra betyg till public service Om så många känner igen sig i det här bottenlösa gnället Nej, men vi lämnade ju i alla fall Alltså nästan tre fjärdedelar av din text där han Efter en timme och 20 minuters genomgång För då började jag Annie Lööf basha ja. <laughs> Och spårade ur Ja precis men det, men det... <laughs> Så vi, vi får ha det som riktmärke den här gången också Ja Jag ska börja med att be om ursäkt. Det är många som har anmärkt på en speciell detalj när det gäller den förra podden. Så jag ska försöka låta bli att göra det den här gången. Det är många som har sagt det. Gud vad du svor. Och då lyssnade jag igenom det och hörde det att ja jävlar vad jag svor alltså. Det var många svordomar. Ett fattigt språk. Det vill inte jag skylta med för jag anser mig. Jag är lite snobbig och anser mig att ha ett ganska rikt språk. Så den här podden så varje gång jag svär då ropar du Filippin. Va? Varför det? Ja, men det här gamla du vet. Nej, det vet jag inte. Nej, men... För jag har inte firat jul, så jag vet inte att ni gömmer en nöt i gröten. Och att den som får nöten sen måste ligga med farmor. Jag har ingen aning om vad ni har för traditioner. <laughs> Nej, men man ska ju ropa Filippin. Vid något sked av det här så ropar man Filippin. Så när jag svär, då kan du ropa Filippin. Och då vet jag att, oj, nu är jag out of bounds. Nu ska jag inte svära så mycket. Men jag svor inte så mycket. Alltså. Nej, men du är ju en bildad... Östermalmsjudisk, Östermalmsintellektuell Du svär väl inte Jo, jag svär väldigt mycket Men jag tycker också att svenskan är ju ett språk som har väldigt få ord Vi har ju tydligen runt 200-300 tusen ord Och engelskan har mellan 1,2-1,6 miljoner ord Och vi använder ju ofta svordomar som adjektiv vi svenskar Vi använder dem ju för att förstärka positiva ord. Alltså man kan ju säga att någonting är till exempel fittgott. Ja. Och då menar man ju inte att det smakar illa utan du menar ju att det här, den här gräddbakelsen den var ju fantastiskt god. Liksom. Fast just i dessa tider när landslagsspelare hängs ut för att de har använt just det där ordet för att skälla på italienare som inte vill, som buar under nationalsången så kanske man inte ska säga just fittgott. Men jag förstår vad du menar. Ja, men man kan också säga asgott. Vilket verkligen är en oxymoron därför att ett as, alltså ett kadaver borde ju inte vara gott överhuvudtaget. Nej, det har du helt rätt i. Det var bara det att när jag hörde mig själv prata med dig så lät ju du mycket smartare än jag och det är du också men jag lät mycket sämre och mycket dummare än vad jag faktiskt är när jag hela tiden skulle krydda allting med, med fan och jävlar och helvete och sådär och det var, det var lite tröttsamt till slut så jag ska verkligen försöka tänka på det nu att inte Det måste bara mycket. varit domprosten som skrev till dig <skratt> <skratt> för jag upplever dig som belevad och inte <skratt> speciellt <skratt> Men det säger nog mer om dig än <skratt> om mig ja. Nej, men Det var bara en liten en parentes Och jag tycker vi ska gå vidare med vårt public service-gnäll här. Ja. Det har hänt jättemycket sen sist vi gjorde det här. Ja, precis. Mm. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja en sida efter att vi la av. Ja. För då kommer vi nämligen in på rapporteringen från terrordådet på Drottninggatan i april 2017. Och den posten inleder du med att skriva Jag tittar och lyssnar och får ont i huvudet. Mm. Och då undrar jag, kopplar du ihop din huvudvärk med vad du ser och hör från public service? Definitivt. Och det var ju inte så att det saknades orsaker för att ha huvudvärk som det var. För det hade skett ett brutalt massmord på, eh, mitt I, I huvudstaden. Och jag säger, jag är väldigt noga med att kalla det här för ett massmord. Och kalla det för ett brutalt massmord. Därför att jag tycker att public service med flera andra har hjälpt till att förringa det som hände. Genom att kalla det... Allt annat än, än det det var. De kallar det olycka och eh, 
ja, i bästa fall katastrof och så. Men det var ett, ett, ett bestialiskt, besinningslöst, fruktansvärt massmord. Det som skedde på Drottninggatan. Även om, vad heter hon? Sångerskan där. Eh, Malena Ernman. Nej, inte Malena Ernman. Hon den andra. Som, Sarah Dawn Finer tyckte att vi skulle, hon sjöng den här I'm moving on. Typ dagen efter. Jag tyckte att det var kanske lite tidigt to move on redan 24 timmar efter det här. Speciellt som att blodet knappt hade hunnit torka. Men det där ingår i hela den här psykosen. Att vi får inte kritisera det det handlar om. I det här fallet då eh, organiserad religion och de konnotationer som, som kommer från det. Utan man ska snabbt gå vidare och låtsas som att Nej, men det här all, så här har alltid varit. Det är inga problem. Det här gör oss starkare. Tycker ja. public service. Jag intervjuade en kille för dekonstruktiv kritik som heter Stefan Krakowski som är läkare och psykiater igen. Och han är expert på vad skillnaden på terrorister är och galna människor. Och han säger att terrorister kan man inte bota med extra kärlek. Nej, så är det nog. nog. Ja, det är hans erfarenhet som bara då är praktiskt förvärvad. Men men dramaturgin kring det brutala massmordet på Drottninggatan här i våras från public service-sidan, och inte bara dem, men många. Dramaturgin var ju där att att man skulle liksom man skulle spekulera om allting annat än vad det faktiskt förmodligen var. Det talades om till exempel där i någon av sändningarna om att en lastbil hade skenat. Ungefär som hästar skenar ju. Det är när ryttaren ramlar av och då skenar hästen. Lastbilar i allmänhet skenar väldigt sällan för det betyder att de är förarlösa. Och att någon i så fall har bundit fast något runt gaspedalen och så. Så det här var definitivt inte en skenande lastbil. Som en liten detalj att bara börja med. Och de hade skickat ut sin... Stjärnreporter kanske man ska säga Kerstin Holm ja. för, att, för att rapportera från den fruktansvärda Olyckan, jag ber om ursäkt Jens Men jag måste faktiskt hålla mig till det officiella narrativet Ja det kanske är bäst ja. <laughs> Så, Och då skriver du Hur i helvete har denna människa fått jobb På Sveriges största tv-kanal Du blir alltså väldigt chockad Ja, därför att hon går ju fram som En slottermaskin När hon ska intervjua chockade människor. Eller människor som inte har sett någonting och absolut inte har någonting att berätta. Hon avbryter ju i princip också Stefan Löfven när han faktiskt gör en bra grej och kommer dit och lägger ner en krans vid mordplatsen. Och alla omkring där är helt tysta. Det finns en viss värdighet i det här tillfället, vid det här tillfället. Men Kerstin Holm ska då tränga sig fram och få till någon slags intervju med statsministern när han står där och sörjer. Och De som inte har tittat på det här kan ju gå in själva på Youtube och kolla. För det finns en sån här Best of Kerstin Holm som är tio minuter lång. Och den är fullständigt barock. Och det man funderar på det är hur kan sådana som hon och Peter Ravet som vi kommer tillbaka till snart. Med flera andra reporter och journalister som uppenbart är pastor prime. Eller aldrig har varit i sin prime. Skickas ut för att göra sådana här känsliga eller viktiga reportage. Gång efter andra. Det händer hela tiden. Det är en förolämpning mot tittarnas intelligens. Ja, man är ju rädd att hålla med. Jag låg inte, och so- inte rädd att hålla med, men böjd att hålla med kanske. Ja, böjd att hålla med. Alltså, ja, jag är rädd inte att jag rädd måste... Nej, det, nej, jag ska berätta att under den dagen så låg jag och sov på ett hotellrum i Växjö. För jag var på turné med mina kollegor i Sämst. Och sen vaknade jag och hade missat så otroligt många samtal på telefonen från människor jag känner som hade glömt att jag inte ens var i Stockholm vid tillfället. Så man vaknade ju till fullständigt kaos och sen när det har hänt så tänkte man, ja, det var ju lite typiskt nästan. För det var ju också 
andra gången någon försökte slå till mot just Drottninggatan. Mm, just det. Det var inte alls första gången. Så många faktiskt sa också i... Det var också en sån där käpphäst som Public Service körde med dagarna efter det här. Att nu, nu har terron kommit till Stockholm men nu har terron kommit till Sverige. Det är inte sant eftersom någon försökte spränga sig i luften på Drottninggatan redan 2010 eller 9. Ja, det var nog tio tror jag. Och det miss, det misslyckades. Abdul Wahab. Just det, han misslyckades ju, eller han, han sprängdes själv. Men det hade kunnat gå till en massa människor där. Så det var bara en ren tur att det inte hände den gången. Så det var verkligen inte första gången som terrorn kom till varken Sverige eller Drottninggatan. Varför tror du att de hatar Drottninggatan så mycket? På riktigt, jag har ställt mig den frågan. Varför Drottninggatan? Det är, bara... är det verkligen den bästa symbolen för västerländskt förfall i Sverige? Ja, ligger inte det här bad, badet där? Centralbad. Centralbad ligger där. Där pågår det mycket konstigt att jag har hört. Ja, som, som de har bubbelpool och så har de ett bastrum. Ja, okej. Okay, ja, men det kan vara så att män och kvinnor badar tillsammans så att det är provocerande. Ja, det, det är det. det är, man får, alltså, vi har samma swimmingpool. Man får samtidigt det? i vattnet. Man simmar runt runt i en cirkel. Ja. Så har de klassisk musik på i högtalarna. Åh, gud vad snobbigt. De kan väl ha Brandsta City släckers istället. Då skulle jag gå dit och bada. Jag tror så här. Det är alltså, bara för jag har att, inte varit där ofta, men jag har ja. tagit dit min mor på mors dag. Mm, ja, för det är okay. trevligt. Don't backpedal. Mm. Jag tror att det bara har att göra med att det, de kollar vart största genomströmmen. Av, av människor här och det går, finns ju för fan appar nu Filippin skulle du ha sagt där ja, det finns ju appar för faktiskt. ett så ja. ord som fan ja för att du vet det, den här dropp... domprosten är alltså hård <laughs> droppen ur holka stenen nej men det finns appar där du kan kolla numera var det finns mest människor och, och bilar och trafik och sådär och det är klart att de här terroristerna har det de kollar ju vid vilket klockslag, vilken dag i veckan och var ska man slå till så det är ju bara därför så det här borde ha förutsätts kan man säga. Ja, det skulle kunna ha gjort. Men jag tror att de har ganska bra koll på det här. Men, men public service ställer ju till det för... Vad kallar man det? Alltså det finns ju myndigheter som jobbar med, med det skydd av det civila samhället. Och då är det väldigt viktigt hur public service framförallt då interagerar med andra myndigheter. För de är ju informationsbärare och speciellt när det händer någonting mm, sånt här. Då är det som allra viktigast. Då är det allra viktigast. Och det är då man väljer att skicka fram Kerstin fucking Holm. Filippin. Ja, fast inte engelska svordomar. <laughs> Okej, okay, ja. då får du säga Kerstin Filippin Holm. Ja, Kerstin Filippin Holm skickar dem ut och efter bara hennes första insatser där på mitt på dagen eller på förmiddagen då borde ju någon producent ha sagt vi måste rycka henne, det här går inte. Någon får åka och hämta henne och så skickar vi dit någon som vet vad fan vad de håller på med. Mm. Men det gjorde man inte och det är den här nonchalansen som är så frapperande och genomgående i public service. Att det, är, det är sånt slarv numera på alla nivåer. Det finns liksom ingen kompetens... Jag hatar ordet kompetenssäkring och sånt där. Men du förstår vad jag menar. Att det är sådär, ja men hon har jobbat här länge. Hon, hon får väl åka göra det här. Eller den var den enda som var hemma. Eller som inte var sjukskriven idag. Så den får väl åka göra det här. De har en budget på sju, plus sju miljarder. Jag tycker att vi som konsumenter och straffpålagda skattebetalare i det här fallet, eller licensbetalare vi kan kräva mer för 7 miljarder än det här. för det där var paj, det var en cirkuskonst det var, det var en cirkus ja, till med. för de fick ju faktiskt tillfälle att eh, göra bot och bättring redan i augusti under terrordådet i Barcelona just det, då hade de en utsänd som var där och rapporterade och, och rapporterade om, det är du som har min eh, utskrift i händerna så rätta mig om jag har fel här, men de pratade om att det var en inte en härlig stämning vid den här manifestationen dagen efter terrordådet, men det var en 
någonting bortemot det att det var en, en ja, det var lite coolt det här med häftig. en häftig så som det var en häftig stämning och det där ingår i public service narrativ att försöka vända de här terrordåden till något positivt att mm. varje terrordåd för oss närmare varandra vi blir starkare av det det är egentligen någonting bra och den inställningen är ju som hämtad ifrån Orwells 1984 det är precis det de håller på med där man byter ut betydelsen av ord man hittar på nya betydelser bra blir dåligt, dåligt blir bra det är, precis, det är som en provkarta på det Orwell skrev om det public service håller på med nu skrämmande Ja, det är verkligen beklämmande. Det är massa ord vars värde nu har devalverats på grund av att de antingen betyder någonting helt annat eller har fått nya ord. Och vi kommer nog komma till fler exempel här i texten. Därför att, förlåt, du får faktiskt ta och läsa lite här. Ja, okej. Jo, men apropå... Apropå det här med terrordåden och så, så, så är det så här va, att jag skrev så här i min bloggpost. Hur kommer det sig att alla dessa unga män och en del kvinnor för all del finner stöd för sina terrordåd i just Koranen? Vad står det egentligen i den här boken? Är det verkligen så, är den verkligen så kapitalt feltolkad som vissa vill göra gällande? Hur är det möjligt? Och de här frågetecknen skulle kunna rättas ut om någon journalist på till exempel SR eller SVT läste Koranen. Jag själv har gjort det, jag vet att du har gjort det Aron. Jag köpte den för ett antal år sedan, började kolla om de här sakerna som påstogs stå i Koranen. Verkligen stod där, bara för att min egen allmänbildning skulle. Jag vill veta det. Mm. Och kunde konstatera ganska snabbt att jag allt det där stod där och mer till. Jag har vid flera tillfällen faktiskt lagt fram Koranen fysiskt på bordet framför journalistkollegor. Och i mitt exemplar av Koranen så sticker det ut sådana här postitlappar där man kan gå in och snabbt och hitta var de här grejerna står. Och så har jag sagt så här, titta själv vad som står i den här boken. Lägger ingen värdering i det, men bara för att för din allmänbildnings skull så kan du väl bara slå upp här och kolla så att du ser att det faktiskt står. Vet du vad de gör då? De skjuter den fysiskt ifrån sig över bordet. Och säger typ, ja det borde man ju göra någon gång. Man borde ju ta reda på vad som står i den. Och jag säger, men den ligger här nu framför dig. Jag kan slå upp åt dig. Jag har till och med gulat inne i, i Du är bara titta liksom. Har gulat i Koranen? Ja, Understrykningar i en helig bok. Precis, men det har jag gjort i Bibeln också. Och det, då, ja. Ja, men då, det intressanta är att då blir deras reaktion så här. Varför är du så fixerad vid Koranen? Det här är nästan lite sjukligt. Varför är du så intresserad av Koranen? Och då säger som en väldigt mycket i nyhetsrapporteringen idag handlar om religion, mycket handlar om islam, mycket handlar om vad som står i Koranen och inte vad som styr den religionen. Då tycker jag som journalist att man har ett ansvar att ta reda på själva vad det faktiskt står där. Men de är patologiskt oförmögna och patologiskt ovilliga att ta reda på det för att jag tror att de anar någonstans att Om de gör det. Om de gör det så kanske de får sina, inom citatecken, fördomar bekräftade. Och då blir det jättejobbigt because you can't have it unknown. You can't unknow. Du kan inte oveta det du en gång har lärt dig. Så har de en gång slagit upp det här och sett att, oh shit, det här står faktiskt. Filippin. Då, <laughs> då blir det jättejobbigt. <laughs> För shit. Herregud. Då ja. blir det jobbigt. Och då är det enklare att göra det public service- som helhet och via sina medarbetare så ofta gör nu lying by omission eller lying by not knowing alltså, alltså man... att man helt enkelt man skulle kunna säga att det är en typ av lögn där man inte direkt ljuger man bara utelämnar information som är bärande för att folk ska förstå sammanhanget exakt men tror du inte att de här människorna reagerar samma sak om du lägger fram eh, gamla testamentet med postitlappar och understrykningar i nej, nej absolut inte det är helt tillåtet att 
att eh, tycka att det som står i gamla testamentet eller nya testamentet eller vilken annan religiös skrift som helst det är helt okej okay att säga, ja oh, gud det är jätteknasigt därför att det där kommer också alltid när jag, när jag har försökt diskutera det här med journalistkollegor om man säger så här, vet du vad det står i Koranen? Ja men vad står det i Bibeln då? Ja, det kan vi ta. Det är en annan diskussion brukar jag säga. Vi kommer till det sen, men vi börjar med Koranen här för det är lite mm. intressant. Ja, men vad står det i Bibeln då? Där står det jättemycket konstigt. Efter devisen, du vet som engelsmännen säger, two wrongs don't make a right. Så är det. Ja, men då vill man då fokus förflytta på en gång därför att allt, all kritik mot islam eller Koranen eller ens ett intresse för det, det kan tolkas som så här lite skum rasism och du fiskar i grumla vatten och varför ska vi titta i Koranen liksom? Och det där är utbrett inom Sveriges Radio och SVT. Jag tror att det är ytterst få av deras anställda som har satt sig in i, I islam, satt sig in i Koranen. Och, och det märks på deras rapportering. Ja, det, jag tror nog att det kanske inte är lika förbjudet att slå upp en bibel. Men jag tror att de är minst lika ointresserade av att göra det. Ja, det, det är de säkert. Så det blir ju ofta fel när de rapporterar om sånt också. Ja. Jag gillar att driva med religiösa... Skrifter, men för att kunna göra det så måste folk vara medvetna om de religiösa skrifterna. Och helst kanske till och med ha fått ut något värdefullt av dem. Ja. Därför att då blir det ju roligare när jag driver med dem. Du måste alltid gå till urkunderna om du ska diskutera såna här saker. Eller som Jerry Seinfeld säger i det här avsnittet i Seinfeld. Look to the cookie. The black and white cookie. Look to the cookie. Ja. Ja, lite nörderi där, lite Seinfeld-nörderi för dem som gillar Seinfeld. Som fortfarande tycker jag är världens roligaste tv-serie efter alla dessa år. Är det så? George Costanza, ja, George Costanza, det är inte min förebild. Jo, på ett sätt är det för att George Costanza, den rollfiguren som alltid ljuger även när han inte behöver det. Som har en helt förvrängd självbild, totalt paranoid och, och jättedålig på mänskliga relationer. Det är så igenkänningsfaktor i det. Jag älskar George Costanza. Jag var ihop med en tjej för många år sedan som sa Hur kan du gilla George Costanza? Han är ju motbjudande Exakt! Det är därför han är så relatable Det är därför man kan relatera till honom ja, Jag hatar ju mig själv, det är därför jag inte gillar George <laughs> <laughs> Jag förstår precis vad du Men har du halkat på Larry David-tåget också Och älskar Curb? Mindre än Seinfeld, jag, jag tycker att Curb är fantastiskt roligt men, men Seinfeld var Det var en perfect storm När den kom, den perfekta stormen Med de här fyra fantastiska skådespelarna Ja. Och sen och Michael Rich, alltså det som hände på The Laugh, Laugh Factory heter det. Den. När han använde en ordet Ja, han använde och han ballade ur fullständigt och alla som älskade Kramer fick sluta älska Kramer. Under en liten period, nu är det glömt. Ja, nu är det verkligen glömt. Ja. Men vi kommer nog till det också. Ja. Parallellt med allt detta, alltså ja. terrordåden, så kommer vi nämligen vända oss till hemvändande IS-terrorister slash mördare slash våldtäktsmännen och nu använder jag alltså din text rakt ja. av. Ja. Mm. Eh, och för Nu har ju några hundra kommit hem. Ja. Mm. Och om jag inte minns helt fel så sa Säpo att det kanske är några tusen på vägen. Det sista de vågade kväka ur sig det var att det var runt 3000. Och då kan du förmodligen... När och lägga... var var det här? Ja. Därför att jag letade igår kväll och jag kunde inte hitta det nu. Det är inte mer än en månad sen. Eller kanske sex veckor sedan. För jag har för mig att någon sa det i ett avsnitt av Agenda. Som jag faktiskt länkade till. Ja. I ett annat avsnitt av dekonstruktiv kritik. Men det avsnittet av Agenda har de ju nu plockat ner. För de har ju en, alltså det är ingen konspiration. Det är bara en sån här 30 dagars regel de har när de plockar ner program efter ett tag. Ja men jag är helt säker på att den siffran nämndes ganska nyligen. 3000. Och då kommer vi in på problemet. Vilka 3000 av vad då? Jo i public service vokabulär så handlar det hela tiden om resenärer. Ja. Och när man konsekvent borde tala om krigsförbrytare, för det är det det handlar om, så får de här tjejerna och killarna heta resenärer eller rebeller eller till och med kri- krigare, soldater. Alltså de använder 
det, det blir komiskt när de, när de slår knut på sig själva för att slippa använda vissa ord eh, till exempel krigsförbrytare och, och ska kalla det för isresenärer det, resenärer, det är sådana som åker pensionärer som åker till Mallorca, det är resenärer åker man ner för att delta i ett folkmord i ett annat land då är man krigsförbrytare men det finns en beröringsskräck inom public service som är Ja, än en gång, jag tjatar om det här ordet patologisk men den är patologisk, den sitter i väggarna den är institutionaliserad det är ingen stor konspiration att alla på SR och SVT sitter och pratar ihop om det här utan det är självreglerande, man behöver inte göra det man behöver inte pra- prata ihop sig för att det kommer helt naturligt Korrekt, så därför att en av de personliga anekdoter som du skriver om i rapport från Värdeavgrunden, det är en eh, reklamfilm skulle man kunna säga Ja som jag antar att Sveriges Radio har gjort. Vilken tänker du på nu? My Black Friend. Vilken av dem? Uh, ja, När du uh, tänker på det, den här fotomontaget i direktionsvåningen på Sveriges Radio. Som uh, täcker en hel vägg där. Ja, precis. Exakt. Ja, det är ingen reklamfilm utan det är ju ett, en foto, jättefin fotovägg med väldigt många så kallade nysvenskar och även gammelsvenskar i en, mm. en härlig blandning för du är där för att intervjua Silla Bänke ja precis, jag, gör en, jag ska göra en, en intervju med henne för finsk radio vi gjorde faktiskt en serie i, för Yle förra året, jag och en journalistkollega där i Finland som hette Åsiktskorridoren som handlade om, om debattklimatet i Finland och då hade vi med några svenska röster och Silla var en av dem och har de samma problem i Finland med åsiktskorridorer som vi har i Sverige? Nej, absolut inte. Därför att Finland består det, det är ett folk som består av vuxna människor. Alltså inte barnen i Finland. Men, men de vuxna i Finland är vuxna. Precis som att de vuxna i Danmark och Norge är i regel vuxna. Hur, hur lyckas du avgöra att de är vuxna då? Det känner man när man åker dit och börjar prata med folk. Och eh, de kan prata ganska öppet och o dramatiskt om sådana saker som vi i Sverige tycker är jättejobbiga och som vi, där vi på en gång kommer in på men vad menar du egentligen? Vad har du för värderingar? Det där är liksom i Finland min erfarenhet att där pratar man i sak om problemen och så kanske man inte tycker samma sak om, om vissa saker. Eller man, man är, eh, men det spelar liksom ingen roll, det spelar vad, man har, ingen roll. vad man har för utgångspunkt För man har fortfarande hål i vägen som måste fyllas Ja, eller man har problem med invandring Eller man har problem med tiggare Eller vad det nu kan vara Och så pratar man om det eh, utifrån ett sakperspektiv Inte utifrån vad man känner Och man får obehag av att prata om de här Och att vi borde ha ett safe room Safe space och jag blir triggad och etc., etc. Så här... varför ska du göra ett reportage i Finland om åsiktskorridoren när, vi, när de inte ens har en åsiktskorridor? Vi har en åsiktskorridor här. Varför gör du inte ett reportage här om åsiktskorridoren, Jens? Men du, Aron, jag har pitchat många grejer till Sveriges Radio genom åren. Som, det vet du själv hur det där är. Att de är så här, ja men kom och berätta. Och så gör man det. Lägger man två timmar av... 750 kronor då av egna pengar och egen tid på att åka och ta ett möte med dem och sen hör de inte av sig på tre månader och så ringer man och frågar men skulle inte ni återkoppla om det här vi pratar om ja det där om det blev liggande och vi har haft så mycket här och barnet har varit sjuka och jag har vabbat och bla 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 och då får man lust att bara vråla telefonen men ni har ju för fan Filippin, ni har ju 40 000 i månaden Eh, ni skulle aldrig överleva på den fria marknaden i det tempo ni producerar saker fast man säger inte det utan man säger så här: oh, ja, jag förstår att ni har glömt bort mig kaffe komma igen, ja men kom, du kan få komma upp så tar vi en kaffe och så går man dit igen och så... för 750 ja, spänn, för exakt. det är en tågbiljett kostar ja exakt, och så går man, sitter man där två timmar till och pitchar samma idé en gång till och så säger man, ja ah, det är kanske inte riktigt vad vi vill leta efter nu men skulle du kunna tänka komma in med några nya förslag så, där. Och så går man hem och skriver tre, fyra nya förslag och skickar in 
Tills man inser till slut att det här är ju en pajasfabrik. Jag kan inte hålla på med det här resten av livet. Och om du någon gång får ett jobb så är det inte på dina egna format som du har pitchat. Utan du blir inkallad som extra på någon annans redaktion. Och så ditt jobb är att hitta rätt antal av rätt kön och rätt hudfärg människor som kan synas i bakgrunden. Ungefär så. När en vit medelklasskvinna <laughs> pratar om intersektionell analys precis, eller liknande. Precis, stående utanför fältöversten. Precis, men så du ska i alla fall intervjua SRs vd ja, på ja. den här tiden, Silla Benke. Ja, och då är vi uppe i direktionsvåningen på, om det är femte våningen i radiohuset. Och där har de ett jättefint stort konferensrum och det är där vi intervjuar henne. Och då noterar jag då att de har en stor, en hel vägg som är täckt av den här, det här kollaget av de här människorna. Och intervjun handlar också med Silla då om att alla röster ska få höras. Men som jag skriver i min bloggpost sen, den här långa, långa bloggposten. Det är ju inte det att de tycker att alla röster ska höras utan det är vissa röster som ska höras. Och det är rätt, inom citattecken, rätt röster som ska höras i SR och rätt ansikten som ska synas i SVT. Och det här mångfaldstänket som... Man kan väl på något sätt tycka att det är lite behjärtansvärt någonstans från början. Det har också slagit igenom när det gäller reklamfilmer. För att du kan inte slå på tvn längre och titta på en reklamfilm. Svensk då. Utan att det är en familj där det är pappan är svart, mamman är vit, barnen är asiatiska. Och det där ska spegla att så här ser det liksom ut i Sverige. Vilket det ju inte gör i 99% av fallen. Utan man skapar en verklighet så som man vill att den ska se ut. Och sen får folket liksom rätta sig Efter det i efterhand. Men jag tror inte att det funkar. Jag tror att man ska vända på den processen fullständigt. Det är ju väldigt svårt för till exempel indiska människor att bli vita, skaffa en svart flickvän och sen asiatiska barn. Väldigt svårt. svårt. Så nu tycker jag att de här reklamfilmerna har glömt bruna människor. Det också. Då kommer vi in på Bäckers färgkarta där. Du vet den man kan låna hem när man ska välja mattor eller tapeter och så. Så kan man sitta och titta olika nyanser. Vill jag ha äggskal eller vill jag ha romanvit eller vill jag ha allt vad det heter. Och det är nästan det de håller på med på SVT och det vi håller på med kulturlivet och journalistiken i Sverige. Vi har den här Bäckers färgkartan och kolla vem, vem när är man rasifierad. Precis, Vid exakt. vilken hudnyans går gränsen? Är, är jag är vit men Alexandra Pascalido hon är rasifierad fast hon är ju förmodligen blekare än vad jag är. Ja men hon har svart hår. Jaha, sitter det i håret. Okej. Okay. Det är såna knas det, det är såna utslag på på knasometern om det fanns en sån här mätverktyg. Så att det liknar ingenting. Ja, nej, jag är väl bekant med det. Jag, blir jag inkallad för att vara framför en kamera så är det ju för att vara riksjuda, inget annat. Men är du rasifierad jämfört med mig? Alltså jämfört med dig så borde jag vara... Du borde alltså, tek- vara det. Tekniskt sett borde jag ju vara rasifierad eftersom jag då har judisk börd. Men, men eh, eftersom judar både på... Eh, är inte populära inom nazism och rasism och vi är tydligen inte populära som offer för intersektionalitetsmänniskorna och genusvetarna heller utan... Det, nej, vi hamnar lite utanför där igen helt enkelt. Uppenbarligen, mm. är det så. Um. Men Beckers färgkarta, den, är, den ligger alltid framlagd på SR och SVT. Det är deras bibel. Precis, och ibland ja. plockar de fram det här sidopappret där det står Nu måste ni ha med en jude för nu ska vi prata om andra världskriget. <laughs> och det är ett plus om han är rolig, men... Det behövs inte. <laughs> det behövs inte. Han behöver bara vara jude, eller hon. Helst en hon. Helst en hon, givetvis. Ja. Ja. Så... Um. Så då står du framför den här fotoväggen och så, så tittar du och sen så tänker du här finns verkligen alla typer av hudfärger, kön, sexuella läggningar och åsikter representerade. Ja, men det saknas ju någon 
typ en blond tjej som stod och viftade med en SD-flagga. <laughs> Kände jag. För sen kom jag på mig, nej men så ska det ju givetvis inte vara. För det ska inte vara någon politisk propaganda. SR ska vara politiskt obundet. Men eh, jag började fundera på själv. När, alltså vilka röster är det jag hör då i till exempel radion? De säger att alla röster ska höras. Hur ofta hör jag då en gubbe från Norrlands inland- I, I Ringbrynja som kanske är då Esteröstare och han kanske är hopplöst inskränkt och sådär. Hör jag honom någon gång? Får han komma till tals och prata? Nej, aldrig. Är det viktigt att en sån som han får komma till tals och höras? Ja, det är faktiskt det för att få helhetsbilden av vad Sverige har blivit. Ja, och den undgår de hela tiden eftersom de inte hittar alla människor. Men de vill inte hitta vissa typer av människor och när den här undersökningen från Göteborgs universitet kom för Något år sedan. Jag tror att det var de som hade gjort en, en utredning som visade att snart hade vart femte SD-väljare utlands på brå. Det borde ju verkligen intressera mina journalistkollegor. Det borde vara en enorm debatt kring detta. Vad beror det på? Hur kan det vara så att invandrare inom citattecken vill gå med i ett inom citattecken nazistiskt parti? Det är ju en anomali. Det är ju jättekonstigt. Det måste vi ha massa diskussioner och debatter om. Nej, vi hoppar över det. Det blir för krångligt. Ja, det är lite märkligt på det sättet faktiskt. Men det är ju därför vi vill att det ska läggas ner. Public service, ja. Ja. Ja, du vet hur det är, du som jobbar på den kommersiella sidan av, av det här, att de skulle ju ha, även om de hade hälften så mycket tittare och lyssnare, så skulle de få lika mycket pengar. Är inte det en märklig modell? Det är en väldigt märklig modell. En annan sak som är märkligt är att när man vill veta hur många som betalar avgiften till public service mm. så går man till radio- och tv-tjänst som samlar in avgiften. Mm. Och deras insamling är perfekt. Statistiken skiljer sig inte från år till år. Det är alltid exakt lika många som betalar in. Och det är nästan alla. Nio av tio människor betalar in. Har du kollat det här alltså? Jag har kollat att nio av tio människor betalar in enligt radio- och tv-tjänst. Men jag har inte kollat om det stämmer. Därför att jag vet inte hur jag ska kolla det. det Nej. Däremot vet jag att ingen jag känner betalar radio- och tv-licensen. Ja, precis. Men du lever ju ett privilegierat reservat mitt på, på Östermalm. Jag förstår jag. liksom inte hur du kommer fram till den ut- slutsatsen. Jag bor liksom bredvid Gärdet. Det närmsta rå vildmark vi har här i Stockholm. <laughs> ja, ja okej. Okay, du tänker så. Men, vi har för men... fan björnar på Skansen. Bara jo. en kilometer härifrån. Hur du kan har... du säga att jag bor i ett tryggt reservat? <laughs> ja, hur kan jag? Men det där du sa nu är så väldigt intressant. Om man räknar bort licenspengarna från deras budget. Det här låter som en sån här typisk Rebecka Weidmuvel-grej som hon skulle orka göra som inte jag orkar göra. Men jag har kollat lite ytligt på det här. Att om du räknar bort licenspengarna, det man får in på, på, de, på den skattningen mm. från deras totala budget så fattas det flera miljarder. Och jag tycker att vi borde ha en debatt om varför skjuts det till extra pengar. Varifrån kommer de? Ja, precis. Mm. Ja, de kommer bestämt... ju från Men det är ska... ja, det är... som beslutar ja, ja, att nu skjuter vi till så att vi inte behöver sparka de här inkompetenta människorna som sitter och dricker kaffe och har en vilken, vilket godis är godast smakklubb i veckan möte. <laughs> inte bara de gör, det finns, vi ska skjuta in det det finns duktiga journalister på SRST och det kommer med jämna mellan de ganska intressanta produktioner och sen vi gjorde det här sist så har du haft den här tvärvändningen av Pontus Mattsson. Mm, som så, du rekommenderade mig att se. Ja och den, vad tyckte du om den? Det var rätt intressant. Det var eh, det bästa som kunde hända mig. För att? För att de fortsätter ljuga in absurdum. Tänker du på någon speciell som var med i den? Det är svårt att bestämma sig här, men, men Gustav Fridolin var ju med. Ja. Jag vet inte om du märkte det. Jo, det märker jag, men han är väl sån där som att han ljuger så fort han öppnar munnen. Ja, vem tänker du på då? 
Jag tyckte att det intressantaste med, med tvärvändningen det var ju faktiskt Billström som nu hade fått råg i ryggen och spände ögonen i intervjuerna och sa det, det här med att prata om volymer. Det är ju helt logiskt och det måste vi göra, det som man fick så mycket skit för, för några år sedan. Och sen Nyamko Sabone som var så här helt nästan avtrubbad och bara, ja, jag försökte, men mm. jag blev totalt utfrusen. Och nu ska plötsligt alla hylla henne. Åh, hon var före sin tid och hon är ju egentligen jättebra. Hon, kan, hon borde nog bli minister. Mm. Vad gjorde de med Nyamko Sabone? De desavouerade henne offentligt, de ersatte henne med fucking televinken mm. vill säga, i Ullenhag. Vi hade en fantastiskt bra minister på den posten och så ersätter de det med Ullenhag. Vad jag menar när jag säger det, jag menar bara så här, de erkänner bara exakt så mycket som de redan har ertappats med, med byxorna nere, för alla för två år sedan. Och nu kommer den här dokumentären under valåret. Just det. Ja? Ja. Och det är anskrämligt. Dessutom som befäster den nationalmyten, alltså lögnen om att vi var neutrala under kriget och tog emot mycket flyktingar. Det är inte sant. Absolut inte sant. Det är därför vi tar emot mycket flyktingar nu. Mm. För att vi inte var neutrala under kriget och för att vi inte tog emot mycket flyktingar då. Precis, det där är ju en, en form av historierevisionism. Vi får höra, hela tiden höra, inte minst från public service, att vi alltid varit ett flyktingland. Ja. Ja, det är en sanning med modifikation, precis som du säger. Det är verkligen Men, en sanning ja. med modifikation. Bara för 200 år sedan så var det så att skeppsbrutna i det här landet, det stod i Sveriges rikeslag. Om det var en jude som bland de skeppsbrutna, då skulle den få bäst vård först. Så att vi kunde skicka ut den ur landet så fort som möjligt. Oj, det här låter som en paranoid konspiration. Men det kanske är sant. Nej, det är sant. Det är sant. Ja. Okay. Men vad då? Vi fick ju bäst vård. Vad? Nu vet jag, inget att klara win, på. Win-win som man säger nu för tiden. <laughs> Och så slipper man vara kvar här. Ja, på ja, den då... tiden då det inte fanns el. <laughs> Och är vi så långt tillbaka? <laughs> på 40-talet. Ja. Eh, jo, men så kom den här tvärvändningen som ett exempel på någonting som var bra. Eller ja, bra på olika sätt. Eh, och sen kommer Groteskos eh, flyktingmusikal som alla då föll i korinter över. Nu använder jag ett väldigt gammalt arkaiskt uttryck att man faller i korinter över någonting. Det betyder att man blir över sig given och man blir, tycker att något är helt fantastiskt. Och, ja, det är som att man själv har mottagit korinterbreven. Ja, och jag vet inte om det är det har jag men, men, men Nej, det kanske det vet du som du är teolog. Det är inte <laughs> jag. Men eh, recensenter med, med den intellektuella giganten Alex Schulman i spetsen Eh, och sen andra intellektuella Henrik Schiffert, eh, Schiffert Lars Åhli Lars o- <laughs> Jag kan, jag kan, eh, jag kan eh, posta bilden eh, över vilka som eh, Ja, och alltså, Gardell, Gardell Gardell, det var på fjärde plats där Allihopa de här klev fram och sa att det här var det bästa sen sliced bread, alltså groteskos flyktingmuskal, och det får man säga att den var oerhört eh, skickligt genomförd och det är en sån här cineastisk, kom- väldigt snygg oerhört snygg, och en sån här grej snyter man inte ur näsan från en vecka till en annan utan uppenbarligen har ju personerna bakom Grotesco funderat på de här grejerna väldigt länge kanske uppemot två år innan de har kommit till skott och, och fått ur sig det här det som var intressant med Grotesco som en parentes det var att de utelämnade i princip helt Fredrik Reinfeldt helt. Här. Helt, han var helt borta från det här mm. och när jag hade tittat på den så tänkte jag så här: men det måste ju komma en B-del här de kan ju inte lämna ute Fredrik Reinfeldt ur det här han, han är ju nyckelpersonen funkade, ja, men han funkade inte riktigt dramaturgiskt 
Han är ju som jord för att parodera till att börja med. Han ja. är ju en parodi på två bilder. Nej, det är väl väldigt svårt att parodiera Reinfeldt. Fast det enda du kan göra är måla honom gul och då får du en smal Homer Simpson. Det är inte mitt skämt. <laughs> det är Fredrik Lords skämt. Men, men, och det är väldigt gammalt. Och jag vet inte om folk fortfarande inser hur perfekt det är. Men... <laughs> det, det är det, men du får ändå hålla med om att han hade en väldigt bärande roll i hela det här asylflyktinghaveriet. Ja, han så gjorde att... ju dealen med Miljöpartiet. Han var ju ledare ja. för alliansen. Ja, och ska vi gå ännu längre tillbaka så är det till och med så att det var Bengt Westerberg som startade allt det här kaoset när han 91 då tvingade regeringen Bildt att upplösa Socialdemokraternas beslut. Lucia-beslutet som de faktiskt tar upp där i både tvärvändningen och groteskor vidrör det mm. kanske. Jag, kanske. Första gången jag hör ett ord om turkbulgarer på SVT. Ja, precis. Och Bengt Westerberg ställer som ett ultimatum då 91 att om inte du bryter upp den här, den här strikta asylinvandringen då kommer jag... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Då blir det ingen borgerlig regering. Och då vek bild ner sig. Och det var där det började. Sen har vi haft flera uppgörelser i efterhand med Miljöpartiet som har lett fram till det här totala kaoset som är nu. Så, men de, vad jag skulle säga det var att det produceras bra saker inom public service ibland. Även det här eh, Nationens hjärta kom den en, produ- en produktion för ett halvår sedan som, som var jättebra. Jag hoppas den finns kvar på SVT Play. Men proportionellt så producerar de för sina sju miljarder väldigt mycket skräp. Ja, och jag hade problem med i alla fall flyktingmusikalen som Grotesco gjorde därför att jag tycker att skyller du på alla då är ingen ansvarig. Och det fanns verkligen de som är mer ansvariga än andra. De glömde Reinfeldt. Jag tycker att det är historieförfalskning att säga att det är Jimmy som lockar in Stefan i, I, I att stänga gränsen. Stefan Och Angela Merkel ville stänga gränsen redan innan flyktingkatastrofen. De hade fattat ett internationellt beslut om att stänga gränsen och inte ta emot fler. Så de visste redan innan när de släppte på kranen att vi kommer snart att vrida om den här så fort folk blir lite för skakiga i förhållande till de höga ideal vi har lurat i om att man kan ha. Helt precis så är det. Och sen, men det fanns en scen i Groteskos musikal som var oerhört rolig och förmodligen helt sann. Det är den här när Åsa Rom som kommer in på regeringskansliet och alla flyr ur fönster och dörrar för att slippa vara i samma rum när hon kommer in med sina tokiga krav. Det tror jag de har fått sig skvallrat liksom från någon som har varit med på regeringskansliet och säga att det var så att när, när Åsa kom ångande då gömde sig folk i städsgrubben för att slippa prata med henne för att hon, hennes förslag var så galna. Ja, hon, har, hon har bara två lägen Galna politiska förslag Och bottenfärg <laughs> Ja, nu är inte hon ett problem längre Eftersom, oj, eftersom hon har lämnat politiken Tack och lov mm. Men det vi skulle komma fram till Men hon till... är fortfarande ett problem för andra båtägare Och skärgårdsmiljön <laughs> 
<laughs> ja, men det tror jag är ett, överkom- ett internationellt perspektiv så är det ett överkomligt problem. Verkligen. Men, men vi ska inte bäsa för mycket på, på vare sig Pontus Mattons, Mattsons dokumentär eller Grotesco, för de försökte i alla fall göra någonting. Och jag... Nej, men jag, nej, jag håller faktiskt inte med. Därför att jag tycker så här när det gäller i alla fall tvärvändningen att det är whitewashing. Att den kommer just under valår. Mm. Det är så genomskinligt att ingen av de högsta ansvariga faktiskt ställer upp. Visst, det är talande, men seriöst. Det räcker inte med att ni bara visar namnet. Ta en bild. Ja. Släng på en Ken Burns-effekt och, jag vet inte, på slutet, Hotel California. Ja, de som, för det var ju fem statsministrar som hade avböjt och medverka i den här dokumentären. Mm. Så var det. Och det är ju oerhört fekt givetvis. Men helt förståeligt som du säger. Sen är det historierevolutionism och whitewashing. Det håller jag med om. Det är groteskt också på ett sätt. Och det var därför sådana som Schiffert och andra blev så lättade, precis det du sa där att alla är skyldiga, you can't blame anyone mm. och man hörde den här kollektiva utandningen mm. i, i kultursverige när bara åh gud vad skönt, nu har Grotesco sagt det här med en sång, nu liksom alla är skyldiga, ingen kan skylla på någon vi kan... och, det, och det, det är där vi svenskar gör samma problem igen och igen samma misstag igen ja, precis, samma misstag om och om igen vi lovar för mycket eh, för välmenande löften mm. Och sen så skyller vi på alla så att ingen är ansvarig och då behöver vi aldrig lära oss av våra misstag. Precis. Och sen så gör vi om det igen och igen ja. och igen. Ja, så är det verkligen. Och media är någon slags, eh, jag känner att jag svänger mig med så många engelska uttryck här, men de är en enabler i det här. Och det, i missbrukssammanhang så pratar man ju om att en familj runt om en alkoholist till exempel hjälper till att, att den här personen kan fortsätta sitt missbruk. Och det är precis det media och med public service i spetsen har gjort nu sedan början på 90-talet och faktiskt ännu längre tillbaka. Men vi tar ett yxhugg där med den här första när Westerberg och Bildt gjorde upp om att lägga om hela asylpolitiken. Sen dess har ju public service och resten av media varit enablers och hjälpt det här missbruket att fortsätta. Det är inte ett missbruk att vilja hjälpa andra människor. Det är inte ett missbruk att vilja hjälpa människor på flykt från krig, asyl. Men på det sätt, den, den vinstdrivna asylpolitik som vi har skapat som har ställt till så väldigt mycket problem det, det är ett enormt problem som sträcker sig för flera decennier. Och, och det där... var också ett problem med, väst, med, med den här tvärvändningen som jag verkligen vände mig emot. Mm. När rösten hela tiden, jag tror att två eller tre gånger så bara, men trots att vi hade stängt gränsen så fortsatte folk att vilja komma till Sverige. Ja. Som att vi inte har gått ut och marknadsfört signalpolitik ja, ja. i Sverige mm. på varenda ambassad i, mm. överallt i internationella sammanhang där vi, där vi liksom förekommer sig vi, vi tar emot alla, vi är världens bästa land, kom hit vi, vår välfärd betalar för hela ditt liv ja. och det har vi sagt till alla och i, i tvärvändningen så får de det att framstå som ett mysterium ja, ja, varför, varför folk plötsligt vill komma till Sverige, människor hade inte hört talas om det här landet om inte vi hade varit ute och marknadsfört det på just det här sättet. Ja. För att vi vill känna oss goda här. Ja. Och sen så tänker vi, de kommer ju inte ta oss på allvar. Men det gör de, för vi tar oss på allvar. Det är klart att det är så, när det står kvar på ambassadhemsidan om att du kan få retroaktiv föräldrapenning när du kommer till Sverige, det är, ja, då har du stängt gränsen fysiskt då, men, men du fortsätter att locka hit folk på det här taska sättet. Och det, det hoppade de över fullständigt. Sen finns det och det annan... gör vi bara för vår egen självbild. Ja. Och nu är alla skyldiga till det och ingen är ansvarig så vi kan fortsätta göra det. Precis så är det. En liten intressant nyhet som kom precis innan den här tillstömningen av flyktingar hösten 2015 det var att UNHCR gick ut och skickade ut 200 000 sms 
till personer som satt i flyktingläger i Jordanien och Syrien på andra ställen. Och det stod I, I, kort och koncist i det här smset att vi, vi har slut på pengar, ni kan inte få mat tre gånger om dagen från och med imorgon, utan i bästa fall en gång om dagen. Ehm, och det här berodde ju på att till exempel Sverige hade skurit ner sitt bistånd och la de pengarna på, på HVB-hem i Sverige istället. Fullständig kapitalförstöring på många sätt. Det här satte igång en reaktion, det här smset, att många människor då, okej okay, vi kommer inte få mat i flyktinglägren, det är dags att börja röra sig någon annanstans. Ehm, det här är sånt som jag till och med snappade upp som inte är speciellt smart för att jag läser annat än, än Aftonbladet. Jag, titt, jag hittade det här den här stora Du tänker ju att det finns liksom en korrelation mellan det här smset och <laughs> ja, den stora flyktingvågen. Det är inte bara men det var en bidragande orsak och jag kunde göra den analysen regeringen hävdade I, nekade, nej, det var ingen som hade kunnat förutse det här ja, men jag läste om det här på CNN skrev om det, MSNBC skrev om det här Tor HuffPost skrev om det här också de hade den här storyn Vad, har, vad är de omgivna av för eh, analytiker på regeringskansliet? Det är en sån där grej ja, som jag bo- väntar på att, att public service ska börja grotta i. Hur ser kompetensen runt Löfven ut? Det är en sak att han inte är speciellt begåvad och inte kan eh, göra en egen analys av det som händer. Men vilka är en omgivna av? Den debatten saknas fullständigt. Och har de något ansvar? Har de något ansvar? Sen det har de ju inte, för tjänstemannansvaret finns inte längre. Så. Nej, men ett moraliskt ansvar eller ett intellektuellt ansvar. Sen kom det här med TS-gate, Transportstyrelsen-gate och alla de här andra eh, katastroferna runt om på statliga verk. Och jag väntar på att public service ska gå före där och liksom se ditt mönster. Den här inkompetensen sprider sig som en cancer över alla statliga verk och institutioner. Det måste ju bero på någonting. Men det finns inget helhetsgrepp, journalistiskt helhetsgrepp. Och det är också ett stort problem med public service att de snör in på konstiga detaljer istället för att titta på varför blir det som du sa alldeles nyss? Varför återupprepar vi de här misstagen i Sverige hela tiden? Och och konstiga moralfrågor Skattemoral är tydligen den enda typ av moral Man verkligen måste ha i Sverige Ja du tänker på uppdraggranschen i haveriet här förra veckan Ja När de slog på stora trumman och blåste trumpeten och extra insatt uppdraggranskning fick hela Sverige att bänka så Och nu kommer någonting Och så bara ja det är en gubbe här som har skatteplanerat Mm. Mm Precis Men de som, fick ju mycket kritik för det Precis också. som alla som har möjlighet att göra i det här landet Margot Wallström, ja. Timbuktu mm. Ja, och då blir vänstern jätteförnärmare Jan Emanuel, Jan Emanuel. Och sen var det, SV, vad heter det SVT Opinion Som skulle diskutera det Och då tror jag att din kompis Erik Rosén var med Tillsammans med Gisa Vem Tror vi väl göra en grej Och då står de och säger där då Och debatterar mot Det var väl Sara Skyttedal och någon sån här typ Ordförande skatte betalansförening, då säger Erik Rosén jag, tr- jag hoppas jag inte säger fel nu men jag tror att det var han som var där och grejer. Någon av dem säger då, ja men som, som om du tjänar mer så ska du ju betala mer skatt. Ja, säger Belinda. Istället för att säga, nej Ja, det kan du tycka, men det är ju en ideologisk uppfattning att du tycker att man ska göra det. Att man ska betala mer skatt för att man är rik. Ja, det är ingen ja, naturlag. Jo, fast rent tekniskt så betalar man ju om vi har samma procentsats så betalar man ju mer skatt om jo, man är rik. Jo, men på de, samma procent. Men de pratar ju, ja jag vet, men de pratar över ett filosofiskt, de säger med indignation i rösten. De tycker att vi ska ha ett progressivt skattesystem som innebär att ju högre inkomst du har, desto mer av den betalar du till skatt. Nej, de tycker inte det, utan de anser att det är så. 
De säger det med den övertygelsen i det här debattprogrammet. Att, ja men så är du ju. Du ska ju, om du har mycket pengar ska du ge bort mer. Och det kan man ju för all del tycka. Jag kan till och med tycka det eftersom jag anser mig vara vänster i grunden. Men den här ideologiska blindheten som de alla är behäftade med. Att de inte med, fattar att du... jag inte vill ge ifrån mig av mina tillgångar till nej, människor nej, nej, som att... bevisligen är inkompetenta i allt de företar ja, sig. Ja, det också. Men också det att det de tycker att man ska göra, det är en åsikt. Och det är det Belinda går ju bort sig alltid i sådana situationer. För hon ska bara avbryta det och säga, ja, ja det tycker du ja. Det är en åsikt Erik eller, eller Göran. Det är en åsikt. Det ska hon göra åt högerflanken också. Men hon sitter bara liksom och håller med och nickar. Ja, men så är det ju. Det är liksom en naturlag i Sverige att är man rik ska man helst ge bort alla sina pengar. Om man inte är en rikkändis som Timbaktou eller Margot Wallström, då får man skatteplanera bort det. Men det är en annan sak för dem i vänster. Sant. Ja. Åh, oh, herregud. Mm. Ja. Ja, nu, vi, blir, vi eldar upp oss här idag ja, också. Ja, det, det blev ju så. Och <laughs> men vi får det, det vi egentligen vi skulle göra var att återknyta till Peter Ravet. Ja, det var precis det jag var på väg att säga. Peter Ravet, som var den här fantastiska... Han är gammal ekonomireporter tror jag på Aktuellt. Som fick åka över och livesända under George, eller George Trump. Vad heter han? Donald Trumps inauguration. Nu gör du samma misstag som Peter Ravet. <laughs> ja, jag vet. Fast han kallar honom Obama. Obama. Ja. <laughs> det här inslaget blev ju så utskällt och förlöjligat när han hoppar på den här stackars Trump-reporten och, och skulle... Nej, nej, Trump-anhängaren. <laughs> Trump blir... <laughs> så Peter Ravet i alla fall där för att jag ett inslag... Vänta, vänta, det här är så komiskt för <laughs> nu sitter jag här och ska kritisera Peter Ravet för att han säger fel och så gör det själv. Det, det gör ju bara mig mänskligare, men även honom. Ja, ja så I alla det. fall, det jag ska komma fram Men du kan till... be om ursäkt och erkänna att <laughs> ja, du gör fel direkt. Ja, 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 jag vet att jag är en dilettant. Jag skulle aldrig kunna hålla i en sån sändning från USA. Men det fick han göra, sen blev de fällda, sen vi prata om det sist i granskningsnämnden för att det var, den exakta formuleringen minns inte, men det var oförblomerat liksom biased åt ett visst håll, SVTs försvar där var att, ja men vi ska ju liksom provocera folk, jag vet inte om det ingår i deras kärnverksamhet. Nej jag är rätt säker eftersom jag har försökt ja. använda SVT till det. Att, att de inte <laughs> Jag har försökt göra satir på SVT ja. och då har jag alltid fått höra att vi ska absolut inte provocera folk. Nej. Men det var och när jag pratade med mina vänner i Grotesko angående att jag tyckte att det kanske var lite flat i ja. flyktingmusikalen så ja. sa de jo men vi ska ju inte antagonisera vi ska ju liksom jo, som satiriker, vi ska, det vi ska, ska, vi ska ju göra någonting som alla Nej. känner igen sig. Nej, helt fel. Ja, men vi har, vi har kreativa eh, meningsskillaktigheter när det kommer till just uppdraget. Du, när jag var med för en månad sedan i Ekot och fick debattera i 90 sekunder som någon slags alibi. Var, det var ju i samband med Ekots 90-årsjubileum. 80 års. 80 års till och med. Eh, och då fick jag vara med där i en ekosändning och debattera. Faktiskt strax efter Fridolin. Det var jättemärkligt att gå upp efter honom. Och debattera Jag var där och tittade Ja, du var där och tittade. Och jag fick vara med i 90 sekunder och säga att jag tyckte att det sög. Och jag sa väl någonting i stil med att det här med att vi måste börja med i rätt ändå och säga att, att public service-tjänster är det ingen som har frågat efter. Utan det är ju påtvingat lyssnarna. Och när man pratar om fri television och fri radio så finns det ju ingenting mer fel i världshistorien eftersom du är tvungen att betala för det. Och jag sa någonting i stil med att det är som att tvingas prenumerera på Aftonbladet och som du inte betalar prenumerationen så får du böter och kan mm. till och med hamna i fängelse. Och då skruvar de lite på så tyckte att ja, men det var väl ändå en löjlig parallell. Fast den är helt adekvat. Nej, det, det, är det, det, det är exakt vad verk- alltså, det, så det är verkligheten så. är. Och, och ja. med skattevapnet, om de gör det till en skatt, då är det ver- alltså, redan idag så får de komma med polis och hämta det. Ja, ja. Mm. om de vill dra till sin spets. Ja. Men det låter väldigt dramatiskt, men det är ju faktiskt... Men rent tekniskt, juridiskt, ja, så får ja. de göra det. Den yttersta konsekvensen är det. Och det där vill de inte riktigt ta till sig. Och då pratade jag med en tjej som jobbar där på Ekot precis innan och hon 
förklarade och sa det. Jo men det här med att du, jag vet att du kritiserar oss för att vi kanske ibland är lite vänstervridna i vissa intervjuer. Som till exempel när Monica Sarinen intervjuade Elisabeth Svantesson i lördagsintervjun här för någon månad sedan. Det missade jag. Berätta. Ja, de där intervjuerna är ju oftast fantastiska. När mm. Jörgen Wittfett har dem så när han slutat Nä, och ja. som När Monica Sarinen har en not so much, då var de inte så fantastiska. Och då sa Sarinen så här till Svantesson som är moderat. Hon sa så här, det känns som att, att Moderaterna är på väg högerut. Är det ett problem? Och då blir man ju alldeles, som lyssnar, man blir alldeles, hakan bara ramlar ner i golvet. Jag själv än en gång, jag är vänster, men jag tycker att det blir så pinsamt det här att, att Sarinen i princip... Hon erkänner rakt ut att om någonting drar minsta åt höger då är det per definition ett problem. I hennes värld kan det mycket mer vara det. Men hon som reporter ska ju inte låta det där komma fram. Hon ska ju vara så kallad konstruktivhetsneutral och hon ska inte liksom luta åt något håll. Men de går ju bort sig hela tiden. Och det här tog jag upp med den här tjejen på Ekot och sa som ett exempel att jag tycker att ni er vänstervridning lyser igenom hela tiden. Och då sa hon så här, ja men vår, vår uppgift är ju liksom att säga emot gästerna om de hävdar någonting. Och då sa jag, nej, absolut inte. Ni ska låta dem prata och låta dem prata punkt och så ska ni fråga vad de tycker i sakfrågor och liksom så, men ni ska inte börja argumentera mot dem, och det vore väl en sak om de gjorde det även mot när Lars Ål eller Greider där, men det gör de ju inte, Nej. det är ju total slagsida på det här, ja, ja. Och, och, och det är oh. och Peter Ravet i alla fall, han blev ju fälld för det här, och jag tycker att det här är väldigt intressant, det var så uppenbart det han höll på med, så att de var tvungna för syns skull att fälla honom men det är också ett friskhetstecken att granskningsnämnden faktiskt gjorde det här, men hans fantastiska intervju som jag uppmanar alla att gå in och titta på, den ligger på Youtube, och den har spritts i massa utländska kanaler som Och den kommer finnas i länkarna under det här ja, avsnittet som ja, återigen kommer länka till din kolla. Den, text. Ja, den är ett så bra exempel på den här lättjan, intellektuella lättjan kompetensen som, som genomstyrar SVT. När man åker för att täcka en presidentinstallation i USA och skickar någon som Peter Avet som kanske vid det här tillfället inte mådde så bra, det kanske var därför han gjorde ett så uselt jobb, eller han kanske tyckte han gjorde ett bra jobb. Då är det en indikation på att någonting är fel. Men SVT försvarar sig med att ja, men det här var en livesändning och, och det är svårt att göra sånt och det blev inte riktigt rätt. Och vi, liksom sådär. Man får tänka in massa olika faktorer. Jag de tror, håller på men sen... jag tror också att vissa av de här människorna under valet var så segervissa. Ja, visst är det så. De trodde att Hillary skulle vinna. Alltså jag f- gick ju så här och tänkte, för jag gillar vare sig Trump eller Hillary. Jag tyckte Nej. båda var mm. värdelösa. Jag håller med, faktiskt. jag håller med. Fullständigt. Eh, Så jag gick mest och hukade mig och tänkte så här, här kommer bli skit oavsett vad som händer. Ja, ja visst. Men, um, det blir lose-lose. Ja, men så tänkte de väl att nu kommer ju vi vinna med stor marginal. För det trodde jag. Alltså, alla opinionsinstitut, alla experter hade sagt så här. Det, alltså, demokraterna kan inte längre förlora val, nej, sa de. Nej. De kan inte. Det är tekniskt det. omöjligt. Ja, det är tekniskt och matematiskt ja, omöjligt. Ja. För de har kvinnorna, de har invandrarna, mm. de har arbetarna. Mm. Och de är flest. Mm. Det är 60 procent plus, mm. alltså Hillary kan inte förlora. Mm. Och då tänkte de väl, vi kommer komma undan med vad fan som helst nu. Så var det nog, och Peter Avet var fortfarande i ett chocktillstånd över att Trump hade vunnit, och det var därför han hasplade ur som här vansinnigheterna när han kallade, konsekvent kallade Trump för Obama, så att mm. den där tjejen som han intervjuade bara stod och tittade på han till slut, och vem är det här? De, från Sverige? Jag från statstelevisionen i Sverige, så här, och ja, men Sverige är ju visst en diktatur, så att det... Ja, <laughs> Hon men, måste ha tänkt det. Det, det börjar ju se så ut, kan man säga. Ja. Mm. Får jag bara sticka in en grej om Clinton? Hillary där. Ja. Därför att, när du tittar på svensk tv, vad får du för intryck av Hillary Clinton? 
Nej, det att, som hon, hänt att hon efter... är en superbra människa och snäll ja. och trevlig och sådär. Men alltså, jag gillar ju utrikespolitik. Så ja. jag föredrog ju Hillary framför Trump bara för att hon är en hök i utrikespolitiken. Alltså mm. en krigshetsare. Mm. Det som de flesta mig veteligen i det här landet inte alls gillar. Nej. Nej. Och jag vet ju att Sveriges Television gillar absolut inte den typen av expansionistisk utrikespolitik som Hillary står för i förhållande till Trump. Trump är en loose cannon å andra sidan. Ja, det är liksom... visst. Men, men Hillary hade ju antagligen expanderat kriget mot terrorismen. Då. Vilket ja, jag är för. Men jag kanske. vet också att de flesta är emot. Så. Men, men Trump, han bombade ju faktiskt ISIS tillbaka till stenåldern. Han gav ju, på ingen tid alls? På ingen tid alls. Han gav sina militärer carte blanche. Ni får göra vad ni vill. Bara bli, bli av med den här cancern. Och det har de ju faktiskt blivit då på mm. kort tid. Det Obama undlät att göra under åtta års tid. Men det här och Clinton, hon är inbegripen nu i tre stora skandaler i USA nu. Den största handlar om Donna Brazil som är före detta ordförande i demokratiska partiet. Hon var interimsordförande under en period. Och Donna Brazil har precis släppt en bok som heter Hacks. Som handlar om vilka det var som faktiskt gjorde att, att Trump vann. Och hon är ju själv demokrat och det här är en riktig så här knivhugg i ryggen på hela demokratiska partiet. I den berättar hon hur hon fick fram information om att demokratiska partiet var bankrutt. De hade två miljoner i skulder och inga pengar kvar i kassakistan. Då bestämde sig Hillary för att låna ut pengar från The Clinton Foundation till sitt eget parti och sen så fick de en, en veckopeng efter det att hålla sig till. Hon köpte hela organisationen och tjänster och igentjänster för att... köpte demokratiska partiet? Sitt eget demokratiska parti och som tack för det så gjorde hon upp med dem då, med, alltså med Donna Brasils föregångare som satt på posten att då vill jag välja stab till det och det och jag ska ha de personerna där och där och det här gjorde ju att eh, Bernie Sanders, han var ju helt rökt innan det här ens mm. började och hon skriver det i sin bok då Donna Brasil att the election was rigged men redan innan de kom till, till, till fighten mellan Trump och Hillary utan den var till hennes fördel och mot Bernie Sanders så var det fixat redan innan och det här Men lite det... rigged är det ju alltid i USA för det de har ju primärval inom partierna ja. innan, innan de lanserar sina egna kandidater så till allmänna det. val Så är det, men det var ju en stor diskussion där Bernie Sanders supporters sa att det här är något som inte stämmer det, det känns som att, att vårt eget parti har liksom, de, de ger inte Bernie Sanders och Hillary Clinton mm. samma förutsättningar och det är helt sant, och det här skriver Donald Brasil om i sin bok, det är en stor skandal och sen handlar det också om var kom de här pengarna 20 mm. miljoner dollar som, som hon pumpade in i sitt eget parti, kom de från The Clinton Foundation som ska hålla på med välgörenhet till exempel. Det är den enda stora skandalen. Sen har ju också de blivit avslöjade med att köpa en dossier om Donald beställa fram en skandaldossier om Donald Trump via en brittisk underrättelseagent som mm. i sin tur jobbade med ryssarna för att få fram det. Vilket också, det ska sägas, är deras jobb men de blev, ja. de blev tagna med fingrarna i syltburken ja. och det är, så och det, är gravi- pinsamt. det är så pinsamt och graverande i förhållande till det här med att alla säger då, även svensk television, att ja men det här Russian collusion mellan mm. Trump och Putin. Mm. Ja men fast titta här vad Clinton gjorde. Hon gjorde precis det mm. och fick fram den här helt Men det ska man också på- påpeka för både oss själva och den som lyssnar att de inte är ömsesidigt uteslutande det kan förekomma collusion både, mellan, både mellan Trump-administrationen ja, och Putin och mellan Clinton och, och, och det vore konstigt om det inte gjorde det, alltså de är ju i ett läge både Ryssland och USA där de måste förhandla med varandra och de kommer vinna vissa förhandlingar ja. och förlora ja. andra och, och så är det bara. Ja, och USA har ju genom historien påverkat många andra länders nationella val i Nicaragua och på massa olika ställen. Så de, jag menar, dels händer ju smutsiga och fulla. Med ja, men smutsiga, så här är det. Det är det länder, spelet. Det är länder spelet. 
kommer försöka påverka andra länder i en riktning som är bra för dem själva. Givetvis. Det är dessa länder som blir påverkade. Det är deras säkerhetstjänster, underrättelsetjänster, militär och politiker och medias jobb att se till att de inte blir allt för påverkade. Men det säger du bara för att du köpte Mossad på andra sidan. Du, om, du, om Mossad, <laughs> du är agent om Mossad, Mossad hade köpt mig... Ja. Då hade du inte suttit och gjort den här podden. Jag tror fan inte det. Alltså. Eller också hade du gjort det. Eller. För att locka in incidenten. I alla fall, det är två skandaler. Den tredje skandalen kort med Clinton, det är det här att hon och Obama, när hon var utrikesminister och Obama var president, då gjorde de en deal med ett ryskt företag så att de i princip gav bort 20% av sina uranfyndigheter i USA till Ryssland. Så att tre stora skandaler kring Hillary Clinton som nu är i vardande som det heter borta i USA. Har du märkt någonting av de skandalerna genom att lyssna på P1 eller titta på SVT? Nej, det förekommer inte här. Men däremot så har jag ju märkt dem eftersom jag prenumererar på vissa amerikanska nyhetskällor. Men det är ju verkligen tydligt att tittar du på USA idag när det gäller paret Clinton som verkligen, verkligen varit ett power couple mm. i amerikansk politik. Alla deras vänner är borta och de håller på att bli fullkomligt utraderade ja. från den politiska kasten. Ja, ja, men och det här med Donna Brasils senaste bok, det var det slutliga spiken i kistan för Barry Clinton. Men okej, okay, det är amerikansk utrikespolitik. Min poäng är att om du lyssnar på P1 nu för tiden och tittar på SCT, du blir dum i huvudet. Du får en helt förvrängd världsbild. Det är ett jävla demokrati, Filippin. Det är ett demokratiproblem för oss att så många i Sverige får sin förstahandsinformation om hur världen ser ut genom att lyssna på P1. Som har de här märkliga teckentydarna och uttolkarna som Fredrik Furtenbars och andra utrikesanalytiker som ska komma in och säga ja, men det, det här vi hörde nyss, det betyder egentligen det här. Mm. Nej, ta bort det filmen. Låt folk avgöra själva vad är det de hör. Gör bra intervjuer, intervjua relevanta personer och så får, får lyssnarna och tittarna vara vuxna människor och dra sina egna slutsatser. För det märkte jag när Trump talade i FN. Kommer du ihåg det? Det var inte så länge sedan. Ja, mm, stämmer. Mm. Mm. Och det var urdåligt tyckte alla, det var helt värdelöst. Jag har tittat på en hel del FN-tal. De är ofta väldigt bombastiska och liksom visionära från alla ledare. Hugo liksom... Chavez inte minst när han stod Absolut. och sa att det luktade sulfur eller kvick... Sal... Vad heter det? För att George Bush precis hade varit och talat. Han ja. tyckte att djävulen hade precis varit uppe. Men han var ju socialist å andra sidan från Venezuela så då var det lite coolt. Ja, och man kan tycka vad man vill om de nationalistiska inslagen i det Bush sa. Visst. Ja. Eller Trump eller Bush? Äh, äh, förlåt, Trump. Ja, nu ska vi inte Nej, göra alltså, dravet här. Men för att vara Trump, ja. det var ett väldigt sammanhängande tal. Det var ett väldigt bra tal. Det var ett väldigt bra tal, ja. Man behöver inte Trump... tycka om honom för att Nej. tycka att det var ett bra tal. Precis, ja. och det var ett bra tal. Ja. Och han fick bara skit för det i all svensk media. Ja. Och det var pinsamt, för hade de visat talet, eller om någon bara gick in på Youtube och bara titta, för det ligger där i sin helhet. Titta på talet. Mm. Det är ett alldeles utmärkt tal av en politiker. Ja. Mycket bättre än de flesta tal av våra politiker någonsin har kommit upp till. Så är det definitivt. Ja, så... Oh, kan vi prata lite snabbt om värdegrunden på SVT? Vi, jag trodde att det var det vi hade gjort nu i nästan <laughs> två avsnitt, ja, men, men absolut. För det har hänt så mycket sen vi pratade om det här sist. Några rubriker sen, vi, sen jag satt sist hos där, här hos dig, Aron, det SVT-experten sparkad av förra arbetsgivaren, anklagad för övergrepp. Alltså en SVT-anställd som nu jobbar där trots att de visste att han var anklagad för det här. Nummer två, SVT-chef försökte köpa sex av mindreårig. Nummer Just tre, det, ja, den... SVT-chef utreds för sexuella trakasserier. Sen har vi hela P4 Extra-haveriet med den här mystiska programledaren som har fått gå som, som i princip var anklagad för våldtäkt och grova liksom, övergrepp. Hade dragit ner någon i någon säng där på SVT när 
hen jobbade där och ändå fick jobb på radio. Det låter som en riktig alfahanne det här. Ja, det måste vara en riktig alfahanne. Och sen har också eh, Jörgen Wittfeldt slutat sen vi pratades vid sist. Joar Benjelol, en annan jätteduktig... Eh, har han också där. slutat? Han har slutat, men han, han, han skulle gå till DN så han fick jobba kvar ett tag till. Wittfeldt fick gå på dagen för han skulle ju gå till den nazistiska tidskriften Kvartal. Ja, ja. Jag, jag är fortfarande obestämd om Kvartal är eh, nazistiskt så mycket som konservativ filosofisk. Ja, vi är ju djupt ironiska här. Ja. Men anyway, Augustin Erba har slutat, det var ju tidigare i sig då, och så Martin Jönsson, det här är namn som folk i allmänhet inte känner till, men det har varit en riktig brain drain från P1 och, och Sveriges Radio på slutet här. Och så de här cheferna som åker dit för de här galna grejerna, och deras programledare som åker dit för galna grejer. Då är min fråga till dig, har SVT lyckats bygga ett företag med en, en god värdegrund? Där allt det här kan florera och Florera och existera och uppstå. Det känns inte riktigt. Jag skulle vilja svara ja på den ja. frågan. Men jag tror inte det. Om du går in på deras hemsida så hittar du värdegrundsmatriser, styrdokument, policies, eh, massa utredningar, undersökningar. Det är mycket snack om rätt värdegrund och man ska ha jämställdhet och mångfald och alla lika människors värde. Men det blir ju så tydligt att det här är bara skådebröd. Därför att så många av deras anställda då, eller proportionellt så många av deras anställda åker dit på såna här grova grejer. Men grejen är att jag är en, e- jag är en etiskt och moraliskt felbar person. Samma här. Det ska du veta. Samma jag har här. inte alltid lyckats leva upp till mina rätt lågt ställda ideal. <laughs> det är inte jag eller jag håller med. Men jag tror problemet ligger i just det här med värdegrund. För det första så vill vi ha värderingar. För värderingar är hyfsat oföränderliga. Ja, och det är det som egentligen borde vara grunden. Självklart. Värderingarna borde vara grunden. Ja. När du har en värdegrund, då är det bara ett papper som du kan slänga in lite saker som bara låter bra. Och de behöver inte gå ihop med varandra. Men om du ska skapa ett etiskt system, moraliska system som liksom omfattar alla dina val i livet. Det är väldigt svårt att göra, de brukar väldigt sällan lyckas. Det är därför jag personligen inte ens tror på... Vad man brukar kalla för koherenta filosofiska system där allt hänger ihop. Utan jag tycker att jag hittar lite sanning där, jag hittar lite fel där och så får jag leva med att allt är ett meningslöst kaos. Men för att kunna orientera mig i det här kaoset så måste jag ha några moraliska eller etiska riktlinjer. Och de måste vara mer eller mindre oföränderliga. De måste verkligen vara en grund. De måste alltid finnas där. Och så har konstanter. Exakt. Moraliska konstanter. Exakt. Mm. Och det är problemet med värdegrund. Det finns ingen grund. Nej, och vä- rätt värdegrund, det här snattret och babblet och pladdret om rätt värdegrund, det är fascism. Därför att du uppfinner ett begrepp som till exempel rätt värdegrund och så säger du till dina anställda eller till ditt folk, din klan, din familj alla måste rättas efter det här. Mm. Och så säger de, ursäkta, men vi vill veta vad det innebär innan vi... Nej, ni måste rätta er efter det här. Sen i efterhand så kommer jag att fylla på det här begreppet med vad jag tycker passar in i det. Mm. Så jobbade fascisterna i DDR, så jobbade fascisterna i Sovjetunionen, i, I Nazi-Tyskland. Det här, vi måste sluta prata om det här för att... Eller så här, vi måste prata mer om det här med vad det här <går> värdegrund och rätt värdegrund är. Och få folk att förstå att det här är fascism. En ulv i fåra kläder. Ja, enda sätt, jag har verkligen tänkt på hur jag ska lösa det här. Och enda sättet jag har kommit på, det är att du och jag marscherar till Kevin Kajsa. Jag går upp på Kevin Kajsa i 40 dagar och 40 nätter. Och sen kommer jag ner med två renhudar. <går> Där ja. Gud med blixten har skrivit in Vad fan det är för värdegrund som alltid kommer gälla ja. 
två renskinn. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det låter så gott som något annat. Det kan inte bli sämre än det vi har nu. Jag, alltså, vid det här laget är jag redo att pröva precis vad fan som helst. <laughs> Förlåt, Filippin, för att jag sa fan <laughs> ja, i det Filippin. sammanhanget. Men du, alltså, public service, de ska bara ha ett credo. Det kanske vi pratade om sist, jag minns inte. Men det är att de ska granska makten. De ska titta uppåt, vilka har makten, det är de vi ska granska. Intala på snärja in sig det här med rätt värdegrund hit och dit. Jag tror till och med att det, ju mer man pratar om sånt, desto mer suspekta figurer drar man till sig som åker dit för att försöka köpa sex av en mindreårig eller sexuella trakasserier. Titta på Aftonbladet. De har varit en, uppenbarligen varit en shitmagnet för människor med fel värdegrund. Vi behöver inte nämna några namn för alla vet ändå vilka vi pratar om. Hur är det möjligt att sådana människor med så suspekta, inom citatiken, värdegrunder dras till Aftonbladet som ska vara någon slags fyr i mörkret när det gäller såna här saker? Men så... jag, jag tror att det finns... Vissa saker i den socialistiska ideologin som ofta tar sig ungefär samma uttryck. Och du får ursäkta det, men jag tror att när du tar bort individens egna ansvar och säger att det alltid är någon annans fel. Mm. Ja, det, det är en av de absolut tror jag, största orsakerna till att det blir som det blir. Så är det nog. Att ingen ja. behöver ta ansvar för mm. de här grejerna. Sen att du aldrig får ifrågasätta den som känner sig kränkt, anklagad eller det som ses som offret att du liksom inte får ifrågasätta den berättelsen det tror jag är dåligt jag säger inte att man alltid måste göra det men till en viss del så bör man kunna göra det därför att alla måste ju ha ansvar Ja, och då kommer vi osökt in på MeToo-kampanjen som står på någon slags scenigt när vi gör det här programmet där nu varenda bransch ska kliva fram och säga att dag för dag att idag är det spärrvakterna som berättar om, om det här det är jättebra, imorgon är det gynekologerna och, och, och på, om tre dagar då är det någon annan yrkeskriv Menar du att gynekologerna har pillat någon på könet? <laughs> Jag förstod att du skulle ta den ja, det betet där, det var lite för lätt ja. men MeToo-kampanjen är bra Jag håller med dig dock om att man måste också ibland våga ifrågasätta även de som påstår sig vara kränkta och det är public service och SVT och SR väldigt dåliga på för att de sidar alltid med den som då anser sig vara kränkt och offer och möjligen kommer någon liten sån här artig insiktsfråga sådär som lite kanske ifrågasätter och petar lite på den världsbilden. Men ofta så, så är det den rätta värdegrunden som medelmåttans diktatur. Ja, det som, finns ju ett tillfälle där de faktiskt har ifrågasatt offret som jag kan komma på. Det är ju när Helena Grohl vänder sig till Israels ambassadör <laughs> och, och, och frågar om inte han har något ansvar som jude för att judar, ja, för ja. judar blir mördade jo. I, I en snabbmatsbutik i Paris. <laughs> där men, slog de verkligen till. Men, men alltså, då, då, då var det som att de tog plötsligt all den här Ja. ifrågasättandet av offret på en gång ja. och det så... gjorde stort avtryck internationellt när, de väl, när de väl gjorde det då fick de verkligen bang for the buck ja och jag säger bara sprid ut det lite jämnare ja. fördela era graser <laughs> verkligen du som har läst om Freud mm. nu, för nu har jag tappat namnet på Freuds lärjunge som pratade om det kollektiva Carl Jung Jungs kollektiva, kollektiva undermedvetande exakt som han trodde att vi hade det finns ett kollektivt undermedvetande på SR och på SVT Och än en gång, det är viktigt att poängtera det här. Det är inga konspirationer. Det där älskar ju avpixlat och fria tider de här andra dårsajterna. Att hålla på att spekulera om att, att alla journalister i Sverige ringer runt till varandra och, och liksom sitter i någon hemlig mm. kabal. Det är inte så. Men däremot så finns Nej, det... Nej, ett... jag måste verkligen förtydliga att de kan knappt... Alltså... 
hålla koll på en Facebookgrupp. Så, så, SR eller? SR, SVT. Alltså de här människorna är fruktansvärt inkompetenta. Så att tillskriva dem konspiratoriska egen, <laughs> egenskaper är, 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 är att överskatta dem. Ja, det är sant. Men däremot finns det ett kollektivt undermedvetet som sitter i vägarna och som gör att den här flocken ofta beter sig på ett väldigt förutsägbart sätt. Så är det. Så är det. Och det är illa nog, men mm. man ska inte dra för stora växlar på det här lilla saltsjöbadsavtalet och det här som sägs att journalister har träffats och gjort upp. För det bygger på den här teorin att individer över tid orkar ha en vision om någon slags... Människan funkar inte så. Det är därför inte jag tror på det här med Bilderberg konspirationen och allt sånt där. För det bygger på att svaga, felbara människor under decennier skulle orka fixera sig vid vissa saker och driva det in i kaklet långt förbi deras egen uppenbarelse i deras eget inre om att jag, är, jag kommer dö en dag. Så att allt jag håller på med är helt meningslöst. Ja, det var muntert. Var, 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 var det slutordet? <laughs> Nej, det var inte slutordet. Vi, vi måste köra en liten stund ja. Det finns några grejer som är roliga att fortsätta med. Och jag måste prata lite om P4 Extra haveriet. För ja. det tycker jag är så fantastiskt. Vad är det för haveri som har hänt på P4 Extra? Ja, det är ju alltså ett, en av deras programledare som anklagar för massa saker som har gjort att den här personen nu får gå. Går man in men man vet inte om personen i fråga är skyldig eller inte. Nej, absolut inte. Det Nej. vet vi inte. Men de har gjort en intern utredning som verkar peka på det eftersom de då efter den har bestämt sig för att den här programledaren, väldigt känd och folkkär, får inte fortsätta. Men då får ju yes, är ett problem där. För alla frågar ju, vem är det? Varför säger ni inte vem det är när ni säger till exempel att Anders Borg har hängt fram drulen på en fest eller vad ni outar att Lasse Tuntkronén har skrivit snusk sms till sin blivande sambo? Det var liksom allmän intresse och då skulle hängas ut och sådär. Varför skriver ni inte om er egen medarbetare när det gäller så grova saker och sådär? Och då säger de att ja men vi är också arbetsgivare och vi måste sitta på två stolar här. Och Silla Benke har varit i flera intervjuer i P1 och P4 har pratat om detta. Och hon får inte riktigt till det. Då skrev jag med anledning av detta en läsarfråga eller vad man ska kalla det på P4 Extras hemsida på deras Facebook-sida så skrev jag det att jag tycker att ni ska kalla Silla Bänke och P4s programdirektör Björn Lövdal till en direktsändning. Så tycker jag att ni ska kräva deras avgång. Därför att de har hanterat det här så illa. Den kommentaren står fortfarande kvar. What? Ja. Och jag skrev flera andra lite, lite retsamma men i grunden allvarliga kommentarer. Bara som en vanlig radiolyssnare som skriver in. Det är många mm. som får göra det. Men under Och- eget namn? Under eget namn, de flesta andra som gick in i den här tråden de skrev ju bara så här, var är Lotta Bromé av någon anledning? Var är Lotta Bromé av någon anledning? Jag vet inte. Nej, jag Nej. förstår inte heller. Jag förstår inte, men det fick du många svar på. Så jag tänkte att vi lägger här på en lite högre nivå än det här infama skvallernivån. Och så, sa, så skrev jag det här, det tycker ni ska kalla dem till direktsändning och avsätta dem. Och så skrev jag, om inte annat så skulle det bli jättebra radio. Ja, det skulle men det ju faktiskt bli. Det skulle bli. bli fantastisk radio. Det intressanta med det här är att de lät den kommentaren stå kvar. I konspirationssynvinkel så är inte det så smart. Där skulle man kunna tänka sig snarare att de hade tagit bort den där på en gång. Men mm. den fick stå kvar och det tror jag har att göra med att de stackarna som jobbar på P för Extra ville att deras chefer skulle se det där. Mm. Och genom att låta den stå kvar, det blir lite så här sabotage inifrån. Mm. Så, så om ni vill så kan ni gå in och kolla, ni som lyssnar på det här, om den fortfarande står kvar. Och kanske lika den till och med. Och lika den, definitivt. Mm. För jag tycker att, inte bara på grund av P för extra haverit, utan även andra saker så tycker jag att det är dags att byta ut chefskanertyret på, på ett SVT och SR. Ja, och du vet ju vad jag tycker. Jag tycker att det bör läggas ner. <laughs> 
Det är som Katar och Nelson. För övrigt anser att Kartago bör förstöra. Exakt. För övrigt anser att Sveriges Radio bör läggas ner. Correct. Men det har du hållit på mycket längre än vad jag har gjort. Jag är ju med på en proselyt på det sättet. Eller en epigon till Aron Flam. Ja, jag, jag gick ju till och med tror jag in på min första intervju hos dem med den inställningen. Du gjorde det? <laughs> Nej, ja. det gjorde jag inte. Jag, jag, jag ville bara bredda deras åsiktsregister faktiskt. Ja. Mm. Och för de sa ju att de är... Eh, Helt fria och de vill representera alla åsikter. Och jag tog dem på orden. Jag trodde på fullt allvar att det bara... Jag var den enda som hade en avvikande åsikt i hela landet. Så jag gick väl dit och tänkte... Det är lika bra att jag presenterar den här så vi har något att jämföra med. Jag säger som Stefan, jag säger som Stefan Löfven. Vi har varit naiva. Vi har varit naiva. Så är det. Tack så jättemycket för att du kom hit igen Jens Gahnman. Tack Aron. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig Aron Flam och Jens Ganman när vi har försökt dekonstruera en bit av de många misslyckanden som vårt public service har stått för den senaste tiden. Jag vill rikta ett speciellt tack till dig som stöttar podden Dekonstruktiv kritik på Patreon, Swish 0768943737, 0768943737 och vill du donera bitcoins så kommer adressen finnas i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Tack så jättemycket och tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.